0: Η σχέση μεταξύ του έργου του Ιωάννη του Βαπτιστή και του Ευαγγελίου του Εξυλασμού για τις αμαρτίες μας. Κατά Ματθέων 21 και 32. Διότι ήλθε προς ημάς ο Ιωάννης εν οδό και δεν επιστέψατε εις αυτόν η τελό και επόρνε ναι επίστεψαν επίστευσαν εις αυτόν δε ειδόντες δεν μετεμελήθητε ύστερων ώστε να πιστεύσετε εις αυτόν. Ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή που στάλθηκε από τον Θεό. Σχετικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 1 εδάφια 6, 7, υπήρξε ένα άνθρωπο απεσταλμένο παρά Θεού, ονομαζόμενο Ιωάννη Ούτω ήλθενη Μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτό, δια να πιστέψω πάντες πάντε ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ, αυτού. Σε αυτή την περικοπή, ο Απόστολο Ιωάννη παρέχει μαρτυρία για τη σημασία του βαπτίσματο του Ιωάννη του Βαπτιστή, που έδωσε στον Ιησού σε σχέση με το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εδώ, μιλώντα για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιησούς λέει, ούτω ήλθενη μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήσει περί του φωτός». Σίγμα, αυτή την περικοπή, μαρτυρεί το γεγονό ότι δεν ήταν άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που έλαβε. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μαρτύρησε για τον Ιησού, διά να πιστεύσουν οι πάντε ΙΟΤΑ αυτού. Ο Απόστολο Ιωάννη μα λέει ότι με τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή, όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να πιστέψουν στην αλήθεια η οποία αναφέρει ότι ο Ιωάννη έχει σώσει όλου του αμαρτωλού με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα του Σταυρού. Με άλλα λόγια, το χωρίο αυτό εννοεί ότι αν ο Ιωάννη ο Βαπτιστής δεν έδινε μαρτυρία για τη σωτηρία του ύδατο και του πνεύματο, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν τη σωτηρία με την οποία ο Ισού έσωσε του αμαρτωλού με το βάπτισμά του και το αίμα του Σταυρού. Κατά συνέπεια, η πίστη που δεν βασίζεται στη γνώση του γιατί ο Ιωάννη Ωβαπτιστή ο βάφτισε τον Ιησού είναι άχρηστη πίστη. Μόνο όσοι έχουν συναντήσει τον Ιησού με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να γίνουν κάτοχοι της ορθή πίστη. Τι είδου άτομο είναι ο Ιωάννη Ωβαπτιστή. Ο Σε μεγάλη ηλικία, ο ιερέα Ζαχαρία και η σύζυγός του Ελισάβετ γέννησαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή χάρη στην του Θεού και έψαλαν δοξολογίε και εσύ, παιδίον, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί. Διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάσει τα σοδούς αυτού, εις να δώσεις γνώση σωτηρίας εις τον λαόν αυτού διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, κατά Λουκάν 1, 76-77. Ω προφήτης του υψίστου, ο αντιπρόσωπο όλη τη ανθρωπότητα, ο Ιωάννη ο βαπτιστής μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου βαπτίζοντα τον Ιησού και κάλεσε του ανθρώπου να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό κηρύττοντα αυτό το Ευαγγέλιο μέσω του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν τη σωτηρία. Δεν ήταν άλλο από τον προφήτη Ιωάννη Βαπτιστή που κήρυξε τι καλέ ειδήσει για να μα πει ότι σωθήκαμε από την κρίση, αφού το βάπτισμα του Ιησού ήταν εξηλέωση για όλε τι αμαρτίε μα. Ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή Σίγμα, αυτό τον κόσμο ω εκπρόσωπο ολόκληρης της ανθρωπότητας, για να κάνει το έργο της μεταβίβασης των αμαρτιών του λαού προς τον Ιησού. Στο κατά Λουκάν 1, 78, λέει «Διας πλάνχνα του Θεού ημών με τα οποία επεσκέφθη η μας ανατολή έξι ύψους». Εδώ, η φράση με τα οποία σημαίνει ότι όλη η ανθρωπότητα πρέπει να φτάσει να δει τη σωτηρία μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, Όπω ακριβώ και ο ήλιο που ανατέλει λάμπει πάνω σίγμα, αυτού που κάθονταν στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου. Ο Ιησού έχει εξηλεώσει όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Σίγμα, αυτόν τον κόσμο, ποιο μα οδηγεί στο δρόμο τη ειρήνη, ο Ιησού. Δεδομένου ότι ο Ιωάννη μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε μα στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο, ο Ιωάννη ο βαπτιστή έπρεπε να μα καθοδηγήσει στο Ευαγγέλιο με το οποίο ο κύριο έχει εξηλαιώσει όλε τι αμαρτίε μα. Α μάθουμε πιο συγκεκριμένα ποιο είναι ο Ιωάννη ο βαπτιστής από τι γραφέ. Αυτά τα λόγια είναι από το Καταλουκάν 1, 1, 14. Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξω στη διήγηση περί των μεταπληροφορίε βεβαιωμένων η Σιμά πραγμάτων, καθώ παρέδωσαν η Σιμά η ΑΠ αρχής γεννόμενη αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε η Σεμέ ευλογον, ω τι διηρεύνησα πάντα εξ αρχή ακριβώ, να συγράψω κατά σειράν κράτηστε Θεόφιλε. Δι' αναγνωρίσει την βεβαιότητα των πραγμάτων, περί των οποίων κατηχύθη. Υπήρξαν επί των ημερών ρόδου, του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστη το όνομα Ζαχαρία έκτη εφημερία Σαβιά, και η γυνή αυτού ή το έκτον θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτή Ελισάβετ. σαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες σε πάσεστε εντολέ και της δικαίωμαση του κυρίου άμετη. Και δεν ήχον τέκνων, καθότι η Ελισάβετ το Στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότητε ει την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε βέν αυτό εν τη τάξη τη εφημερία αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθο τη ιερατεία έπεσεν ει αυτόν ο κλήρο να θυμιάσει ει ελθόνη των ναών του κυρίου, και πάντο πλήθο του λαού προσύφχε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματο. Εφάνει δε αυτόν άγγελο κυρίου, ιστάμενο εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματο και ο Ζαχαρία ειδώνε τα ράχθη, και φόβο επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς Αυτόν ο άγγελος μη φοβού, Ζαχαρία διότι εισηκούς η ιδέησή σου και η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόν σε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Και θέλει είστε σε χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλους η χαρίδια την γέννησην αυτού. Ο Λουκάς, ένας συνεργάτης του Απόστολου Παύλου, έδωσε το Ευαγγέλιο σε έναν εθνικό με το όνομα Θεόφιλος, έναν άνθρωπο με υψηλή θέση. Εν τούτης, λόγω της έλλειψης γνώσης αυτού του ανθρώπου σχετικά με τις γραφές, ο Λουκάς έπρεπε να του εξηγήσει για τη βίβλωσε βάθο, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Λουκάς άρχισε να γράφει το Ευαγγέλιο από την εποχή της εμφάνισης του Ιωάννη του Βαπτιστή. Για να εξηγήσει το Ευαγγέλιο ουσιαστικά, ήταν απαραίτητο για τον Λουκά να εξηγήσει τη γενεαλογία του Ιωάννη του Βαπτιστή και τα στοιχεία από τη γέννησή του. Μέσα από αυτού του λόγου θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή και του έργου του με λεπτομέρεια. Αν δούμε τα παραπάνω αποσπάσματα, υπάρχει μια περικοπή που λέει: Υπήρξαν επί των ημερών η Ρόδου, του βασιλέως τη Ιουδαίας, ιερεύστη το όνομα Ζαχαρία έκτη εφημερία Αβιά, και η γυνή αυτού ή το έκτον θυγατέρων του Αρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ κατά Λουκάν 1,5. Είναι σαφέ ότι η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν απόγονο του Αρών. Αλλά και όσον αφορά τον πατέρα του Ζαχαρία, πρέπει να καταλάβουμε τη γενεαλογία του ακριβώ από ποια φυλή του Ισραήλ ήταν η καταγωγή του. Πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν ο Ζαχαρία και ο Λουκά γράφει ότι ήταν ιερέα από την εφημερία του Αβιά. Ποιο ήταν αυτό ο Αβιά, ο πρόγονος του ιερέα Ζαχαρία, αν κοιτάξουμε στο ενό χρονικών κεφ. 24, στίχος 10, υπάρχει μια περικοπή που λέει, ο 7ο Ιστονακό, ο 8ο Ιστοναβιά. Ο Θεό οδήγησε τον λαό Ισραήλ ορίζοντα τον Μωησί ω μεσίτη του, και ο Θεό διόρισε τον Ααρόν, τον μεγαλύτερο αδελφό του Μωυσή, ω αρχιερέα. Ο Θεό όρισε στου απόγονους του Ααρόν να διενεργούν όλε τι προσφορέ θυσίας που πραγματοποιούνταν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Αλλά οι Ναδάβ και Αβιούδ, οι δύο γη του Ααρόν, πέθαναν όταν πρόσφεραν βέβαιο πύρ ενώπιον του Θεού τη στιγμή τη αριθμή αριθμοί 26,61. Μετά το θάνατο αυτών των δύο γιών, οι άλλοι δύο γη του Ααρόν, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ, ανέλαβαν τα καθήκοντα της ιεροσύνης. Όμω, οι απόγονοι αυτών των δύο γιών είχαν πολλού απόγονους ώστε στην εποχή του Δαβίδ υπήρξε ανάγκη θεσμική αναδιοργάνωση τη ιεροσύνης για την είσοδο στη σκηνή του Μαρτυρίου και υπηρεσία στον Θεό. Και έτσι, με του επικεφαλεί των οικογενειών των απογόνων του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ ω βάση, χώρισαν του Ιερεί σε 24 ομάδε. Στη συνέχεια, Όπω γράφει, και διήρεσαν αυτού ο Δαβίδ, τον Τεσαδόκ εκ των Ελεάζαρ και τον Αχημέλεχη εκ των Ιών του Ιθάμαρ, κατά τα χρέη αυτών ει την υπηρεσία αυτών. Ευρέθησαν δε πλειότεροι αρχηγοί εκ των Ιών Ελεάζαρ, παρά εκ των Ιών Ιθάμαρ και διηρέθησαν ούτω εκ των Ιών Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οίκου πατέρων, και εκ των Ιών Ιθάμαρ 8 αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Διήρεσαν δε αυτού διακλήρων, Τούτου προ διότι διευθυντέ του Αγιαστηρίου και διευθυντέ του οίκου του Θεού ήσαν εκ των Ιών Ελεάζαρ και εκ των Ιών Ιθάμαρ, ενό χρονικών 24, 3, 5, ο Δαβίδ όρισε τη διαίρεση των ιερέων που θα υπηρετούσαν τον Θεό μέσα στη σκηνή του Μαρτυρίου. Ανάμεσα στη σειρά που έχει οριστεί εμφανίζεται εδώ, μέσα στην περικοπή, ο 8ο Ιστοναβιά, ακριβώ όπω διαβάσαμε στο ενό χρονικών, Κεφ. 24 10, και την περικοπή, Υερεύτη στο όνομα Ζαχαρία έκτησε εφημερία Αβιά, κατά Λουκάν 1,5, ο Λουκά αποδεικνύει ότι αυτός ο Ζαχαρία ήταν ιερέα από την διαίρεση του Αβιά ανάμεσα στου απόγονου του Αρχιερέα Αρών. Επιπλέον, όπω λέγεται, η Ελισάβετ ήταν και αυτή από τι κόρε του Αρών. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, λοιπόν, ήταν σαφώς απόγονος του Αρχιερέα Αρών, κατά Λουκάν 1,5, επειδή ο πατέρα του Ζαχαρία ήταν ιερέα τη εφημερία του Αβιά. Δεδομένου ότι η Ελισάβετ ήταν επίση απόγωνο του Αρών, ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής, που γεννήθηκε από αυτού του δύο, ήταν προφανώ απόγωνο του αρχιερέα Αρών. Ο Λουκάς έπρεπε να εξηγήσει αυτό το σημείο πολύ καλά, ώστε ο Θεόφιλο να κατανοήσει ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστής μεταβίβασε την αμαρτία του κόσμου στον Ισού ω αντιπρόσωπολη τη ανθρωπότητα. Α μάθουμε που βρίσκεται η περικοπή τη γραφή που αναφέρει ότι η του ύκου του Αρών χειρίζονταν τα καθήκοντα του αρχιερέα. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής γεννήθηκε σε μια οικογένεια αρχιερέων. Ο γιος ενός αρχιερέα κληρονομούσε το καθήκον να προσφέρει τις θυσίες τη εξηλαίωσης. Στο βιβλίο των αριθμών, Κεφ. 20 28, 29, λέει, «Και εξέδισεν ο Μωυσής των Ααρών την στολήν αυτού και εξέδισε ο Ααρών εκεί επί της κορυφής του όρους και κατέβησαν Μωυσής και απεθανεν ο αρών εκει επι τη κορυφή του όρους και είδε πάσα η συναγωγή ότι ετελέφθησαν ο Ααρόν και επένθησαν τον Ααρόν τριάκοντα ημέρα πα ο Ισραήλ. Ο Θεό έδωσε την αρχιερωσύνη του έθνους του Ισραήλ στον Ααρόν και του γιου του, και είπε ότι αυτό πρέπει να είναι νόμο αιώνιο. Λεβιτικό 16 και 34. Γαμαγιώτα, αυτό το λόγο ο Ααρόν και οι γη του ασκούσαν τα καθήκοντα τη προσφορά των θυσιών, που εξηλέωναν τι αμαρτίε του λαού Ισραήλ ενώπιον του Θεού. Είναι γραμμένο στην έξοδο 28, 1, 2, και εσύ προσάγαγε προ σε αυτόν Αρών τον αδελφόν σου και του ιού αυτού μετά αυτού, εκ μέσου των ιών Ισραήλ, διάνα Αιερατεύο νη Σεμέ, Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ, του ιού του Ααρών». Και θέλει κάμι στολή να γύρει των Αρών τον αδελφόν σου προς δόξαν και τιμήν». Επίσης, Επίση, στην έξοδο 29, 1, 9, λέγονται τα εξή, και τούτο είναι το πράγμα, το οποίο θέλει κάμι ει αυτού Διάν Αγιά αυτού, ώστε να ιερατεύο νη Σεμέ. Λάβε εν μοσχάριον βοός και δύο κρυούς αμόμους, και άζυμων άρτων και πίτας αζύμους εζυμωμένας με έλαιον και λάγανά άζυμα και χρησμένα με έλαιον, έξεμιδάλεως σύτου θέλεις κάμι αυτά. Και θέλεις βάλει αυτά εις εν και θέλεις φέρει αυτά εν το κανίστρο μετά του μοσχαρίου και των δύο κρυών. Και των αρόν και τους ιού αυτού θέλεις προσαγάγι στην θύραν της σκηνή του μαρτυρίου και θέλεις λούση αυτούς εν είδατη. Και θέλει λάβει τα στολάς και θέλει ενδύσει τον αρόν τον Χιτόνα και τον ποδήρι του εφόδ και το εφόδ και το περιστήθιον και θέλει ζώσει αυτόν με την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και θέλει βάλει την μήτραν επί την κεφαλήν αυτού και θέλει βάλει το άγιο διάδειμα επί τη μήτρα. Τότε θέλει λάβει το έλεον του χρήσματο και θέλει χύση έξ αυτού επί την κεφαλίνα αυτού και θέλει χρήση αυτών. Και θέλει προσαγάγει του Ιού αυτού και ενδύσει αυτού Χιτόνας, και θέλει ζώσει αυτού με ζώνα, τον αρών και του Ιού αυτού, και θέλει περιθέσει ει αυτού μητρίδια, και η ιερατεία θέλει είστε ει αυτού κατά νόμων παντοτινών, και θέλει καθιερώσει τον αρών και του Ιού αυτού. Έτσι, έξω ονόματο του έθνου του Ισραήλ, ο Θεό είχε τον οίκο του αρών, του μεγαλύτερου αδελφού του Μοησί, να ασκούν τα καθήκοντα τη αρχαιροσύνη, προσφέροντα τον Θεό τη ημέρα τη εξηλέωση. Κανεί δεν μπορούσε να αντιταχθεί σίγμα, αυτό το καθήκον. Η αρχιερωσύνη του οίκου του Αρών ήταν εντολή ορισμένη από τον Θεό. Αυτή η αρχιερωσύνη δεν ήταν κάτι που καθένα μπορούσε να εκτελέσει. Μόνο οι αρχιερείς από τον οίκο του αρόν μπορούσαν να μπουν στα άγια των Αγίων μέσα στη σκηνή του Μαρτυρίου μία φορά το χρόνο και να εκτελέσουν τα καθήκοντα του αρχιερέα. Μόνο αυτοί μπορούσαν να εξηλαιώσουν την αξία των αμαρτιών του λαού Ισραήλ για εκείνο το έτο, μία για πάντα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ο Θεό είπε στο Μωησί, και σι προσάγαγε προ σε αυτόν Αρών τον αδελφόν σου και του ιού αυτού μετά αυτού, εκ μέσου των ιών Ισραήλ, διά να ιερατεύω συνεισέμε, Αρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθαμαρ, του ιού του Ααρών». Και θέλει κάμιστο να γύενι τον Αρών τον αδελφόν σου προσδόξαν και τη μην, έξοδο 28, 1-2. Το γεγονό ότι μόνο ο Αρόν και οι απόγονοι του θα μπορούσαν να γίνουν αρχιερείς ήταν αιώνιο θέσπισμα που είχε τεθεί από τον Θεό. Ο Θεό είχε προστάξει τον Αρών και του απόγόνους του να ασκούν τα καθήκοντα τη αρχιεροσύνης πάντα, από την εποχή της παλαιά διαθήκη μέχρι τον ερχομό του Ιησού στην καινή διαθήκη. Οι απόγονοι του Ααρών εκπλήρωσαν τα καθήκοντα της αρχιεροσύνης που αποτελούσαν την αιώνια κατάσταση τη σωτηρία, δηλαδή την εξηλαίωση για τι αμαρτίε που όρισε ο Θεό. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ο Λουκά περιγράφει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ω τον τελευταίο αρχιερέα τη Παλαιά Διαθήκη, αναφέροντα το γεγονό ότι ο Ζαχαρία ήταν ένα από τον οίκο του αρχιερέα Αρών. Με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ω εκπρόσωπο για λογαριασμό όλη τη ανθρωπότητα να εκτελεί το έργο τη μεταβίβασης όλων των αμαρτιών του κόσμου στον ίσου, η Παλαιά Διαθήκη τελείωσε, και από εκεί και πέρα άρχισε να ξετυλίγεται η εποχή του ίσου, η εποχή τη Χάρη. Ο Θεός μίλησε για την ιστορία της ανθρωπότητας, χωρίζοντάς την σε περιόδους ή οικονομίες. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού Χριστό. Επειδή ο Ιωάννης έκανε το βάπτισμα στον Ιησού, τον καλούμε Ιωάννη βαπτιστή. Αλλά τι σημαίνει το βάπτισμα στην Αγία Γραφή, βάπτισμα στα ελληνικά, σημαίνει βυθίζω. Βαπτίζω στα ελληνικά, σημαίνει βυθίζω ή βυθίζω κάτω από το νερό, καθαρίζω με κατάδηση. Πλένω, καθαρίζομαι νερό, πλένομε και κολυμπό. Σημαίνει επίση μεταβιβάζω ή μεταφέρω. Δεχόμενο το βάπτισμα από τον Ιωάννη, όλε οι αμαρτίε μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και ο Ιησούς έγινε ο σωτήρας για του πιστού, αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε όλου του κόσμου, πεθαίνοντα έξω ονόματό μα για την πληρωμή τη αμαρτία και αναστήθηκε από τους νεκρού. Ο κύριο έλαβε το βάπτισμα μέσω του οποίου ανέλαβε τι αμαρτίε για λογαριασμό μα και πέθανε στον Σταυρό. Αυτό έγινε επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Επειδή η ιεροτελεστία του βαπτίσματος γίνεται με τη μορφή της κατάδυσης και την τοποθέτηση των χεριών, επίσης ονομάζεται η ιεροτελεστία της κατάδυσης. Και τα δύο έχουν την ίδια έννοια. Η λέξη «βάπτισμα» σημαίνει επίσης «καθαρίζω». Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Ιορδάνη ήταν το βάπτισμα για την άφεση των αμαρτιών, με το οποίο μα έχει καθαρίσει από τι αμαρτίε του κόσμου αναλαμβάνοντά τις πάνω στο ίδιο του το σώμα. Επειδή όλες οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα είχαν μεταβιβαστεί στον Ιησού όταν έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη, μπορούμε να λάβουμε την σωτηρία πιστεύοντα αυτό. Αν κοιτάξουμε σε βάθο την έννοια της βάπτιση του Ιησού, υπάρχουν τέσσερι έννοιε: καθαρίζω, μεταβιβάζω, μεταφέρω και θάβω. Οι άνθρωποι τη παλαιά για να λάβουν την άφεση των αμαρτιών, Έφερναν ζώα για θυσία όπω εγωπρόβατα, βοηθοί και ούτω καθεξή, τα οποία έπρεπε να είναι χωρί ψεγάδι, και τοποθετούσαν τα χέρια του στο κεφάλι των ζώων για να μεταβιβάσουν τι αμαρτίε. Αυτό είναι ακριβώ το ίδιο με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς. Στην παλαιά διαθήκη, οι άνθρωποι έβαζαν τα χέρια του σε ένα τράγο για να μεταβιβάσουν τι αμαρτίε του έθνου σε εκείνο τον τράγο, και επειδή ο τράγο είχε λάβει τη μεταβίβαση των αμαρτιών. Έπρεπε να εξηλαιώσει τι αμαρτίε των ανθρώπων πεθαίνοντα. Στην παλαιά διαθήκη, ο Αρχιερέα Σαρών εκπροσωπούσε ολόκληρο το λαό του Ισραήλ. Εκπροσωπώντα το έθνο του Ισραήλ, ο Αρχιερέα μεταβίβαζε τι αμαρτίε με την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του τράγου, και χύνοντα το αίμα του ζώου από το λαιμό του και στη συνέχεια βάζοντά το στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο. Πρόσφερε την προσφορά για αμαρτία τη ημέρα τη εξηλαίωση ενώπιον του Θεού, έξω του λαού. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας. Έτσι, ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, έχοντας λάβει το βάπτισμα από Τον, και για να εξηλαιώσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, έχισε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό. Με το να αναστηθεί από τους νεκρούς, σώζει τώρα όσους πιστεύουν σίγμα Αυτόν. Ο μέγιστο μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκε. Αν κοιτάξουμε στον Καταματθέων 11 και 11, ο Ιησούς μαρτυρεί για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, λέγοντα: Μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερο. Ο Ιωάννη μεταβίβασε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα βαπτίζοντα τον Ιωάννη σύμφωνα με το αιώνιο θέσπισμα από τον Θεό ως Αρχιερέα όλη τη ανθρωπότητα, όπω και ο Αρχιερέα Ααρών, Καταματθέων 3 και 15. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή είχε τα προσόντα να είναι ο Αρχιερέα όλη τη ανθρωπότητα. Γάμα αυτό το λόγο ο Ιωάννης ο βαπτιστής μπόρεσε, ως ο τελευταίος αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης, να μεταβιβάσει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας βαπτίζοντας τον Ιησού. Στην Καινή Διαθήκη, ο ιερέας Ζαχαρίας ήταν απόγονος του οίκου του Αρών και η προέλευση του αρχιερέα είχε ω εξή. Στο ενός χρονικών, Κεφ. 24 10. Η σειρά των αρχιερέων οι οποίοι είναι οι απόγονοι του Ααρών που πρόσφεραν τη θυσιαστική ιεροτελεστία εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς και η σειρά της εφημερίας του ιερέα Αβιά έρχεται ως η όγδοη εφημερία. Αλλά ακόμα, στην Καινή Διαθήκη, ο ιερέα διαλεγόταν σύμφωνα με το έθιμο της ιεροσύνης, όπως μπορούμε να δούμε από το Ευαγγέλιο του Λουκάκεφ. Ένα στίχος 9. Ακριβώς όπως στην Παλαιά Διαθήκη, το πρόσωπο που επιλέχτηκε εδώ έγινε ο αρχιερέας να αναλάβει την αρχιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης και να εκτελέσει τα καθήκοντα. Αυτή η παράδοση πέρασε από γενιά σε γενιά, αρχής γενωμένης από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι τον καιρό του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Ζαχαρία ήταν αρχιερέας που γεννήθηκε στην εφημερία του Αβία, ένας απόγονος του Αρών. Ακριβώς όπως το Λιοντάρι μπορεί να γεννήσει μόνο Λιοντάρι, ο Θεό είχε ορίσει έτσι ώστε ένα αρχιερέας να μπορεί να προέλθει μόνο από τον οίκο του Άαρών, του Αρχιερέα. Και έτσι, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, από τον οίκο του Αρχιερέα, ανέλαβε το ρόλο του Μεσίτη ο Ιερέα που θα εκπλήρωνε τι προφητείες για τη σωτηρία του Θεού, όπω ήταν προφητευμένος στην παλαιά Διαθήκη, και αυτό μεταβίβασε την αμαρτία του κόσμου στον Ιησού, όντας ο μεγαλύτερο μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκε. Αυτό το μαρτυρούν τα χωρία στο Καταματθέον 11, 11, 13. Γάμα αυτό ο Ιησούς, δείχνοντας τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έδωσε επίσης μαρτυρία ότι αυτό ήταν ο Ηλίας που έμελε να έρθει, όπως προφητεύτηκε στην Παλαιά Διαθήκη, Μαλαχίας 4, 5. Μαρτυρίες των Αποστόλων για το βάπτισμα του Ιησού που ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ισου ήταν η εξηλέωση για την αμαρτία, την αμαρτία του κόσμου, την οποία είχε αναλάβει. Η απόδειξη του βαπτίσματο που έλαβε ο Ισού εμφανίζεται πολλέ φορέ στις επιστολέ του Παύλου και του Πέτρου, αλλά και στι επιστολέ του Ιωάννη. Α κοιτάξουμε πρώτα στα χωρία τη γραφή τα σχετικά με το βάπτισμα του Ισού μέσα από τι επιστολέ του Παύλου. Θα εξετάσουμε πρώτα την περικοπή από την επιστολή προ Ρωμαίου 6, 2, 7. Μη γίνει το ημί, ή την κατά την αμαρτία, πώ θέλομεν ζήσει πλέον ένα αυτη ή αγνοείται ότι όσοι βαπτίστημεν Ισού. Ι στον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν λοιπόν μετ αυτού διά του βαπτίσματο ή στον θάνατο, ή να καθώ ο Χριστό ανέστη εκ νεκρόν διά τη δόξη του πατρό, ούτω και η μη περιπατήσομενη νέα ζωή. Διότι εάν εγίναμεν σύμφωτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλωμεν είστε και κατά την ομοιότητα τη Αναστάσεω, τούτο γινόσκοντε, ότι ο παλαιό ημών άνθρωπο συνεσταυρώθη, διά να καταργηθεί το σώμα τη Αμαρτία. Ωστε να μην είμαι θα πλέον δούλη τη Αμαρτία, διότι ο Αποθανόν ηλευθερώθη από τη Αμαρτία. Η πίστη του Απόστολου Παύλου, ότι έχουμε λάβει το βάπτισμα, και ενωθήκαμε μαζί με τον Ιησού, είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο ότι το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησού ήταν σχετικό με την Αμαρτία του κόσμου και εξηλαίωσε εκείνε τι Αμαρτίε. Το Ευαγγέλιο τη Εξηλαίωση για τι Αμαρτίε που αναφέρεται στην Αγία Γραφή, είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Αίματο με το οποίο ο Ιησού έλαβε το βάπτισμα και σταυρώθηκε. Στην Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο τη Εξηλέωση για τι Αμαρτίε που μαρτυρείται από του Αποστόλου, μα λέει ότι ο Ισού έχει αφαιρέσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Πώ πιστεύει και εξηγήσει ο Απόστολο Πέτρο το βάπτισμα του Ισού, στην 1 Πέτρου 3 και 21, λέει, του οποίου αντίτυπον το βάπτισμα, σώζει και ημά στην σήμερον, ουχή αποβολή τη ακαθαρσίας τη αρκό, αλλά μαρτυρία τη αγαθής συνειδήσεω Ισθεών, δια τη Αναστάσεω του Ισού Χριστου. Ο Απόστολο Πέτρο λέει ότι το βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη είναι αντίτυπο τη σωτηρία του, έχοντα εξηλαιώσει τι αμαρτίε μα. Επιπλέον, ο Απόστολο Ιωάννη είπε, Τι είναι ονικών των κόσμων οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Ισού είναι ο ιό του Θεού, ούτω είναι ο ελθόν ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ Ήδατο και αίματο, η Ισού ο Χριστό ουχή διά του Ήδατο μόνον, αλλά διά του Ήδατο και του αίματο και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η Αλήθεια. «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτι οι τρεις είναι εν και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα, και οι τρεις ούτι αναφέρονται εις το εν». 1 Ιωάννου 5, 5, 8 Ο απόστολο Ιωάννη λέει ότι λάβαινουμε τη σωτηρία του Θεού που έχει εξηλαιώσει όλε τι αμαρτίε μα, έχοντα πίστη στον σωτήρα που έχει έρθει με το νερό και το αίμα. Ποια είναι η σωστή πίστη όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Ομοίω, οι Απόστολοι λένε ότι το βάπτισμα, το νερό, που ο Ιησούς έλαβε είναι αντίτυπο τη σωτηρίας που σώζει του αμαρτωλούς και ότι ο αναγεννημένος μπορεί να νικήσει τον κόσμο πιστεύοντα το Ευαγγέλιο τη Εξηλαίωση για τι Αμαρτίε, που τελειοποιήθηκε με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Έτσι, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τη πίστη που πίστευαν οι Απόστολοι και τη πίστη των Θεολόγων σήμερα. Που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Οι θεολόγοι αυτέ τι μέρε πιστεύουν μόνο στο αίμα του ίσου, αλλά η γραφή μαρτυρεί ότι οι αμαρτωλοί μπορούν να λάβουν τη σωτηρία μόνο όταν πιστέψουν τόσο στο βάπτισμα του ίσου όσο και στο αίμα του Σταυρού μαζί. Έτσι, πρέπει να γνωρίσουμε σωστά και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο με το οποίο ο ίσου εξηλαίωσε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του και το αίμα του. Και το βάπτισμα που ίσου έλαβε και το αίμα του Σταυρού είναι απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση του τέλειου Ευαγγελίου. Είναι το Ευαγγέλιο που έχει εξηλεώσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Στην Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, είναι γραμμένο ότι το Ευαγγέλιο της εξηλέωσης για τις αμαρτίες είναι το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος και αυτό καθαρίζει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ματθέος, ένας μαθητής του Ιησού, γράφει στο 3, 15, 16. Αποκριθεί δε ο Ισου, είπε προ αυτόν άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστής ο Ισου ανέβη ευθύ από του και ειδού, η νύχτησαν αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Εδώ, ο Θεό μα λέει ότι όλε οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ισου όταν δέχτηκε το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Μαρτυρεί τη δικαιοσύνη της σωτηρία που ο Θεό έχει τελειοποιήσει με το Ευαγγέλιο με το οποίο εξηλαίωσε τι αμαρτίε μα. Δεχόμενο το βάπτισμα, ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων του κόσμου, και μαρτύρησε τη σωτηρία του επί τρία χρόνια. Μετά από αυτά τα τρία χρόνια, πέθανε στον σταυρό χύνοντας το αίμα του και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα. Με τον τρόπο αυτό έχει τελειοποιήσει τη σωτηρία για όλου όσοι πιστεύουν σίγμα, αυτή την αλήθεια. Και τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα. Επίση, οι μαθητέ του Ισού λένε: Ούτω και ο Χριστό, άπαξ προσφερθεί διά να σηκώσει τα πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρί αμαρτία ει του προσμένοντα αυτών διά σωτηρίαν Εβραίου 9 και 28. Η περικοπή αυτή σημαίνει ότι ο κύριο θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά σε εκείνου, οι οποίοι τον περιμένουν χωρί αμαρτία. Δηλαδή, σίγμα αυτού που, με πίστη, έχουν λάβει τη σωτηρία μέσω του εξυλασμού για τις αμαρτίες, πιστεύοντας το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το αίμα του Σταυρού. Και η δού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθειν κατά Ματθέον 3 και 17. Αυτή η περικοπή αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτός τον οποίο μεταβιβάστηκαν όλες οι αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα και εξυλαίωσε εκείνες τις αμαρτίες, δεν είναι άλλος από τον Ισού. Μερικοί θεολόγοι δεν γνωρίζουν καθόλου την αλήθεια με την οποία ο Ιησούς έχει εξηλαιώσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα και το αίμα του. Είναι πνευματικά τυφλοί. Είναι ανίκανοι να πάρουν τα νερά που βρίσκονται πάνω από το στερέωμα, δηλαδή τον καθαρό λόγο. Εξαιτίας αυτού, οι άνθρωποι πιστεύουν αόριστα ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με κάποιο τρόπο, αλλά αυτό είναι μια λογική που προέρχεται από την άγνοια της βάπτισης του Ιησού που αποτελεί το Ευαγγέλιο της εξηλαίωσης των αμαρτιών. Όμως, ακριβώς όπως το έθνος του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη ελευθερωνόταν από τις αμαρτίες από τον Αρχιερέα με τη μεταβίβαση των αμαρτιών με την τοποθέτηση των χεριών του στα ζώα της θυσίας και ότι τα ζώα αυτά στη συνέχεια έχιναν το αίμα τους, ο Ιησούς έχει σώσει την ανθρωπότητα σύμφωνα με αυτό που ο ίδιος έχει υποσχεθεί. Ο Ισού ήταν το αρνί τη θυσία στην καινή διαθήκη. Είχε ανάγκη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο όλη τη ανθρωπότητα, που θα μεταβίβαζε όλες τι αμαρτίε του κόσμου στον Ισού. Αυτό ήταν ο λόγο που ο Θεό Πατέρα έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή Σίγμα, αυτή τη γη έξι μήνε πριν αποστήλει τον Ισού. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήταν υπηρέτη του Θεού που ήταν ήδη προφητευμένος στο βιβλίο του Μαλαχία στην παλαιά διαθήκη. Δεν ήταν άλλο από τον απεσταλμένο του Θεού που προφήτεψε ο Μαλαχίας 3, 1, 3. Επίσης, αν κοιτάξουμε στο κατά 11:10, 11, 10, 11 στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος έπρεπε να λάβει το βάπτισμα που θα του μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες τη ανθρωπότητας, ως ο Σωτήρας, και ότι θα εξηλαίωνε τις αμαρτίες τους. Έτσι, ο Ιησούς χρειαζόταν έναν υπηρέτη του Θεού που θα του έδινε το βάπτισμα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ο Ιωάννη μεταβίβασε την αμαρτία του κόσμου στον Ιησού με το βάπτισμα, υπακούοντα την εντολή του Ιησού, άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπον η να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθαίων 3 και 15. Το αρνεί θυσία κατά τι ημέρε τη παλαιά διαθήκη, έχανε τη ζωή του για να αναλάβει μόνο τι αμαρτίε ενό μόνο ανθρώπου ή ενό μόνο έθνους. Αλλά ο Ιησούς Χριστό ο ιό του Θεού ήρθε στη γη και άνοιξε την εποχή τη καινή διαθήκη. Ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου χωρί να αφήσει κανένα ίχνος πίσω, για να εξηλαιώσει όλε τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα. Στη συνέχεια, έπρεπε να πεθάνει για να πληρώσει την ποινή τη εξηλαίωση για τι αμαρτίε. Προκειμένου ο Ιησούς να λυτρώσει για πάντα την ανθρωπότητα από τι αμαρτίε του κόσμου, έπρεπε να εξηλεώσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στη συνέχεια να αναστηθεί τρει ημέρε μετά το θάνατό του στον Σταυρό. Ο Θεός έχει σώσει αυτούς που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού από όλες τις αμαρτίες. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ένας αγγελιαφόρος του Θεού. Το κατά Ματθέον 11, 11, 14 μαρτυρεί για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ας διαβάσουμε το ΚΕΦ. 11, στίχος 7 έως 14, ενώ δε ούτε ανεχώρουν, Ήρθε ο σου να λέγει προ του όχλους περί του Ιωάννου τι εξήλθετε εις την έρημον να είδητε, κάλαμον υπό ανέμουσα λεβόμενων, αλλά τι εξήλθετε να είδητε, άνθρωπον ενδεδειμένων μαλακά ημάτια, ειδού, ή τα μαλακά φορούνται σαν τι οίκιε των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδητε, προφήτην, ναι, σα λέγω, και περισσότερον προφήτου. Διότι ούτω είναι, περί του οποίου είναι γεγραμμένον. Ειδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, Ω θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. σα λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν ηγέρθει μεγαλύτερο Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερο εν τη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερο αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έω του νυν η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, και οι βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Διότι πάντε η προφύτε και ο νόμο έω Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλία ώστις έμελε να έλθει. Οι άνθρωποι πήγαν στην έρημο για να δουν τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής καλούσε τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Όταν ο Ιησούς είδε τον κόσμο να πηγαίνει για να δει τον Ιωάννη τον βαπτιστή, είπε «Για ποιο λόγο πήγατε στην έρημο, υπάρχει ένας άνθρωπος ντυμένος με μαλακά ρούχα, όσοι φορούν μαλακά ρούχα είναι στα σπίτια των βασιλέων». Αλλά στην έρημο ήταν ο προφήτης Ι Αυτά τα λόγια του Ιησού λένε την αλήθεια ότι ο Θεό όρισε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ω εκπρόσωπο τη ανθρωπότητα, καθώ επίση και για να δώσει το βάπτισμα στον Ιησού. Καθώ ο Ιησούς έδωσε προσωπικά μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, είπε, Γιατί πήγατε στην έρημο, Γιατί πήγατε σε έναν άνθρωπο ντυμένο με τρίχε καμύλα, Έναν άνθρωπο σαν αγριάνθρωπο, Τι πήγατε να δείτε, Πήγατε να δείτε έναν άνθρωπο ντυμένο με μαλακά ρούχα, Ένα τέτοιο άνθρωπο είναι στα σπίτια των βασιλιάδων. Αλλά, αυτός είναι μεγαλύτερος από τους βασιλιάδες και επίσης, αυτός μαρτύρησε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν μεγαλύτερος μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκες, λέγοντας, γιατί πήγατε εκεί έξω, μήπως θέλατε να δείτε έναν προφήτη, ναι, αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Στις μέρες της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες θεωρούνταν μεγαλύτεροι από τους βασιλείς. Αλλά ποιο ήταν μεγαλύτερο μεταξύ όλων των προφητών τη παλαιά διαθήκη, αυτό δεν ήταν άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ισού έδωσε προσωπική μαρτυρία ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είναι ο εκπρόσωπο της ανθρωπότητα, και ο Ιησούς είπε ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είναι ο μεγαλύτερο από όλη την ανθρωπότητα. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήταν υπηρέτη του Θεού, που τον έστειλε έξι μήνε πριν από τη γέννηση του Ιησού. Τον έστειλε, επίση, για να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του κόσμου, Παρέχοντα το βάπτισμα στον Ιησού. Έτσι, ο Κύριος είπε, ναι, σα λέγω, και περισσότερον προφήτου. Διότι ούτω είναι, περί του οποίου είναι γεγραμμένον Ιηδού, εγώ αποστέλω τον Άγγελόν μου προπροσώπου σου, ω θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Η βίβλος γράφει σαφώ και μαρτυρεί στον Ιωάννη τον Βαπτιστή για όλα αυτά. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής, για τον οποίο μαρτύρησε ο Ιησού με αυτά τα λόγια, μαρτύρησε και ο ίδιο για τον Ιησού. Ιδού, ο αμνό του Θεού ο την αμαρτία του κόσμου, κατά Ιωάννην 1 και 29. Ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής, που μαρτύρησε για τον Ιησού, λέγοντα: Ο ιησους έχει αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου και αυτό δεν είναι άλλο παρά ο Ιιός του Θεού, και ήταν πραγματικά ο μεγαλύτερο μεταξύ όλων των ανθρώπων και μεταξύ όλων των προφητών. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ιωάννη ο ήταν ήταν αρχιεραία, επειδή και οι δύο γονεί του ήταν απόγονοι του Αρών. Γνωρίζουμε ότι στην παλαιά διαθήκη ο Θεό είχε επιλέξει τον Ααρόν για να είναι αρχιερέα του Ισραήλ επί 40 χρόνια. Ανέθεσε για πάντα την αρχιεροσύνη στου απόγονού του και δεν υπάρχει καμία έλλειψη πεποίθηση ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή είναι ο εκπρόσωπος τη ανθρωπότητα και ως ιερέα μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στον Ιησού. Ο κύριο Ιησού συνέχισε να πει: Από δέ των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έω του ν βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Και η βιαστή αρπάζουση αυτήν κατά Ματθέων 11 και 12. Η περικοπή αυτή δείχνει ότι ο ίσου έχει γίνει ο σωτήρας όλων των ανθρώπων, έχοντα λάβει τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο ίσου έχει δώσει προσωπική μαρτυρία του γεγονότο ότι ο Ιωάννη ο βαπτιστής είχε μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου σίγμα, αυτών. Τα λόγια στο Κατα Ματθέων 11 και 12 μαρτυρούν ότι οι αμαρτίε του κόσμου, όλε οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού, δίνοντα το βάπτισμα στον Ιησού. Οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ουρανού, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος που ο Ιησού έλαβε και στο αίμα του, πιστεύουν ότι ο Ιησού πήγε και πέθανε στον Σταυρό, έχοντα αναλάβει εντελώ όλε τι αμαρτίε του δεχόμενο το βάπτισμα. Η μαρτυρία του Ζαχαρία. Ακούγοντα το μήνυμα του Αγγέλου ότι ο Θεό θα του χαρίσει ένα γιο, ο Ζαχαρία δεν μπόρεσε να το πιστέψει με την πρώτη. Έτσι, ω μορία του, έγινε μουγγό. Αργότερα, βλέποντας τον λόγο του Θεού να εκπληρώνεται, ονόμασε το μωρό Ιωάννη, όπως είχε παραγγείλει ο Άγγελος. Στη συνέχεια, η γλώσσα του λύθηκε και μπόρεσε να μιλήσει. Στη συνέχεια, γεμάτος με το άγιο πνεύμα, ο Ζαχαρία άρχισε να υμνεί τον Θεό με τα ακόλουθα λόγια, και Ζαχαρία ο πατήρα αυτού πνεύμα Πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε, λέγονε ευλογητό Κύριο Ο Θεό του Ισραήλ. Διότι επεσκέφθηκε έκα με λύτρο συνή των αυτού, και εις νησιμά σκέρα σωτηρία εν το οικό Δαβίδ του Δούλου αυτού, καθώ ελάλησε διά στόματος των Αγίων, τον Απαιώνο προφητών αυτού, σωτηρία εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρό πάντων των μισούντων ημάς, διά να εκπληρώσει. Το έλεο αυτού προ του πατέρα ημών και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκην αυτού, των όρκων, των οποίων όμω επροσαβράμ τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει ησιμά. Να ελευθερωθώ μεν έκτη χειρό των εχθρών ημών και να λατρεύω μεν αυτόνα φόβο, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενόπιον αυτού πάσα στα σημαίρα τη ζωή ημών. Και εσύ, παιδιών, προφήτης του υψίστου θέλει ονομαστεί. Διότι θέλεις θέλει προπορευθεί προ του κυρίου ή στο να ετοιμάσει τα σοδού αυτού, Ι στο να δώσει γνώση σωτηρία ει των λαών αυτού διά τη αφαίσεω των αμαρτιών αυτών διά πλάγχνα ελαίου του Θεού ημών με τα οποία επεσκέφθη η Μά Ανατολή εξ ύψου, διά να φωτίσει του καθημένου εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει του πόδα ημών ει οδών ειρήνη. Το δε πεδίο νίρξανε και η δυναμούτο κατά το πνεύμα, και ή το εντεσερήμη έω τη ημέρα καθ είναι έμελε να αναδειχθεί προ τον Ισραήλ κατά Λουκάν 1, 67-80. Σε αυτή την περικοπή, ο πατέρας έκανε προφητείες για το τι είδου προφήτης θα γίνει στο μέλλον ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και πώς θα επιτελέσει την ιεροσύνη. Επίσης, προφήτευσε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θα ήταν πυρέτης του Θεού. Ειδικά προφήτεψε και συ, παιδίον, προφήτης του υψής του ονομαστεί. Διότι θέλεις προπορευθεί προπροσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, Υπότιτλοι Authorwave Ή στο να δώσει γνώση σωτηρία ει των λαών αυτού διά τη αφαίσεω των αμαρτιών αυτών. Κατά 1, 76, Αυτή η περικοπή προφητεύει για το Ευαγγέλιο. Μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γίνεται μάρτυρα τη αλήθεια για όσου από εμά πιστεύουμε στον Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μα είπε ότι λάβαμε την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντα το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, που είναι ο εξυλασμό για τι αμαρτίε μα. Προκειμένου να εξηλαιώσει τι αμαρτίε μα, ο Ιωάννη ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη. Επίση, ο Ιωάννη έδωσε μαρτυρία στο γεγονό ότι είχε μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου βαπτίζοντα τον Ιωάννη. Με άλλα λόγια, μέσω τη μαρτυρία του, ο Ιωάννη ο βαπτιστή μα έκανε να γνωρίζουμε για τη σωτηρία μέσω του εξηλασμού των αμαρτιών. Ο καθένα μα πρέπει να σωθεί από τι αμαρτίε πιστεύοντα το βάπτισμα και το αίμα του Ισού. Επίσης, μέσα από τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή, όλοι ανακαλύψαμε ότι ο Ιησούς ήταν ο σωτήρας που έχει εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες. Αν οι άνθρωποι δεν γνώριζαν για το Ευαγγέλιο της εξηλέωσης για τις αμαρτίες, που εκπληρώθηκε μέσα από το βάπτισμα που δόθηκε στον Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πώς θα μπορούσαν να είναι 100% σίγουροι ότι ο Ιησούς ήταν πράγματι ο σωτήρας τους. Εάν ένα άνθρωπο δεν γνωρίζει την αλήθεια για το Ευαγγέλιο τη Εξηλαίωση των Αμαρτιών, δεν υπάρχει ούτε σωτηρία ούτε αιώνια ζωή για αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αν επρόκειτο να πιστέψετε στον Ιησού χωρί να γνωρίζετε το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή, η πίστη σα θα ήταν μια ατελή πίστη και εσεί θα ζούσατε μια ατελή χριστιανική ζωή. Θα κάνατε πράγματα όπω το να στηρίζεστε μόνο σε δόγματα που αναφέρονται από τη Θεολογία. Ωστόσο, αν γνωρίζετε ποιο ήταν ο Ιωάννη ο Βαπτιστή και την αλήθεια για το τι είδου βάπτισμα έδωσε στον Ιησού για τη σωτηρία που εξηλαίωσε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, θα σωθείτε από όλε τι αμαρτίε, έχοντα πίστη στην αλήθεια. Στο βιβλίο τη Γένεσης, οι ιστορίε αρχίζουν από τότε που δεν υπήρχε αμαρτία, από τον Αδάμ και την Εύα, των πρώτων ανθρώπων, μέχρι τι ημέρε του Αβραάμ που ήταν απόγονος του ΙΘ και του ΣΥΜ μετά που ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ω τι μέρε των απόγονων του ΙΑΚΟΒ. Στο βιβλίο της εξόδου είναι γραμμένη η αρχή των ημερών του νόμου. Μετά τη διέλευση της ερυθράς θάλασσας, οι Ισραηλίτες έλαβαν τις εντολές στην έρημο μέσω του Μωυσή και έζησαν σύμφωνα με τους νόμους αυτούς. Και κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών του νόμου, ο Θεός έδωσε στο λαό του Ισραήλ το σύστημα θυσιών της σκηνής του μαρτυρίου. Ο Θεός του ζήτησε να προσφέρουν θυσίες με τις οποίες ο αρχιερέας θα μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού με την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του αποδιοπομπέου τράγου και στη συνέχεια μέσα από το θάνατο του θύματος για λογαριασμό του λαού, οι οποίες εξηλέωναν τις αμαρτίες. Αλλά αυτή η εποχή του νόμου λήγει με την έναρξη της εποχής της χάρης. Δηλαδή με τον Ιησού όταν έλαβε το βάπτισμα. Όλη η σωτηρία που υποσχέθηκε με την εξηλαίωση για τι αμαρτίε κατά τη διάρκεια τη εποχή τη παλαιά διαθήκη, τελείωσε με το βάπτισμα που δόθηκε στον Ιησού από τον Ιωάννη. Μέσω του βαπτίσματο που έλαβε ο Ιησούς καθώ και το χύσιμο του αίματό του, οι αμαρτίε όλη της ανθρωπότητα εξηλαιώθηκαν, και η σωτηρία από την αμαρτία τελειοποιήθηκε εντελώ. Ο ιερέα Ζαχαρία άκουσε τον Θεό να του λέει ότι αυτό θα του χαρίσει ένα γιο. Επειδή η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρία ήταν μεγάλη σε ηλικία, φαινόταν αδύνατο για μια ηλικιωμένη γυναίκα να γεννήσει παιδί, σύμφωνα με τον ανθρώπινο τρόπο σκέψη. Αλλά η γυναίκα του Ζαχαρία έμεινε έγκυο και η κοιλιά τη ξεκίνησε να μεγαλώνει ακριβώ όπως είχε πει ο Θεό. Έξι μήνε μετά από αυτό, η παρθένος Μαρία άρχισε επίση να είναι έγκυο. Ένα άγγελο εμφανίστηκε στη Μαρία και τη είπε το ίδιο, ευλογημένη εκείνη που βρήκε χάρη, και η Μαρία έπεσε κάτω και είπε. Ιδού η δούλη του κυρίου. Α γίνει μένα σύμφωνα με το λόγο σου κατά Λουκάν 1 και 38. Και έτσι, έχοντα επάνω τη τη χάρη του Θεού, η Μαρία έλαβε την ευλογία να γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό τη Μαρία, μια παρθένα να μείνει έγκυο, μπορεί να αποκληθεί μόνο ω ευλογία. Στην πραγματικότητα εκείνη την εποχή ήταν κάτι καταδικαστέο υπό την εντολή για εκείνου που διαπράττουν μυχεία, σύμφωνα με του Ιουδαϊκού νόμου. Όπως όμως ήταν τότε αλλά ακόμα και τώρα, όταν μια γυναίκα χωρίς σύζυγο γεννήσει παιδί αυτό είναι μεγάλη ντροπή. Έχει ως αποτέλεσμα να εμποδιστεί να παντρευτεί ποτέ. Όμως, η χάρη του Θεού έκανε τη Μαρία να απολαμβάνει τιμή και δόξα, αντί να αντιμετωπίσει τις αγωνίες της σάρκας. Αφού ομολόγησε την πίστη της, η Μαρία άρχισε να εγκυμονεί και η κοιλιά της μεγάλωνε. Το γεγονός είναι ότι η σύλληψη του Ιησού από τη Μαρία έγινε διά του Αγίου Πνεύματος όπως ακριβώς ήταν το μήνυμα που παραδόθηκε από τον Άγγελο του Θεού. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας, γεννήθηκε μέσα στο σώμα της Παρθένου Μαρίας. Η Μαρία δεν ήταν απόγονος του Αρών. Ήταν απόγονος του Ιούδα. Ο Ιωσήφ, που ήταν αραβωνιασμένος με τη Μαρία, ήταν επίσης απόγονος του Ιούδα. Έτσι, ο Ιησούς Χριστό γεννήθηκε στην οικογένεια των βασιλέων. Επειδή ο Ιησού Χριστό είναι ο βασιλιά, έπρεπε να γεννηθεί μέσα από ένα σπίτι βασιλιάδων. Στην ίδια αλυσίδα συλλογιστική, επειδή ο Ιωάννη Ο βαπτιστής ήρθε ως ο τελευταίο Αρχιεραία, έπρεπε να έρθει από οίκο αρχιερέων, από τους απόγονου του Ααρών. Ο Θεό έστειλε τον Ιησού, και πριν από τον Ιησού έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον μεγαλύτερο προφήτη και υπηρέτη του Θεού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο εκπληρώθηκαν οι προφητείε τη παλαιά διαθήκη και είναι δυνατόν σίγμα εμά να πιστέψουμε σωστά στον Θεό. Επειδή η αρχιεροσύνη είναι κάτι που ορίστηκε αιώνια από τον Θεό, οι αμαρτίε του κόσμου έπρεπε να μεταβιβαστούν στον Ιησού με το βάπτισμα μέσα από έναν απόγονο του Αρών, και αυτό ήταν ο Ιωάννη, ω ο τελευταίο αρχιερέα τη ανθρωπότητα, ο οποίο έφερε εις πέρα στο έργο αυτό. Ο Αρών ήταν ο πρώτο αρχιερέα του Ισραήλ και ήταν ο μεγαλύτερο αδελφό του Μο ο προπάπο του ήταν ο γιος του Ιακώβ Λεβή. Ο παππούς του ήταν ο Καάθ. Ο πατέρας του ήταν ο Άιμιράμ. Η μητέρα του ήταν η Ιωχαβέθιτα και η αδελφή του ήταν η Μαριάμ, έξοδος 6, 16, 20. Ο Αρόν είχε γιους που ονομάζονταν Ναδάβα Βιούδ, Ελεάζαρ και η Θάμαρ, έξοδος 6 και 23, αριθμή 3, 2. Από τη στιγμή που ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό την κλίση του για την έξοδο της Αιγύπτου, ο Αρών βοήθησε τον Μωυσή, ο οποίο ήταν βραδύγλωσσο, και ο Αρών μιλούσε γαμαγιώτα, αυτόν, έξοδο 4 και 10, 7 και 10. Επίση, όταν έγινε η διαθήκη μεταξύ του Θεού και του Ισραήλ στο όρο Σινά, ο Μωυσής, μαζί με τον Αρών και του δύο γιου του και 70 από του πρεσβύτερου του Ισραήλ, είδαν τον Θεό, και έφαγαν και ήπιαν εκεί. Αυτό δείχνει ότι ήταν επισήμω εκπρόσωποι του λαού του Ισραήλ, έξοδο 24, 1, 11. Στη συνέχεια, από τη στιγμή που ο Θεός τους πρόσταξε να χτίσουν τη σκηνή του μαρτυρίου για το λαό του Ισραήλ, ο Ααρών και οι τέσσερις γη του έλαβαν από τον Θεό το χρήσμα και έλαβαν την ιεροσύνη, αφού πρώτα καθιερώθηκαν, έξοδος 29, 1, 9, 40, 13, 6. Ο Ααρών, ως ο πρώτος αρχιερέας του Ισραήλ, κράτησε την ιεροσύνη για 40 χρόνια και για το λόγο αυτό η φιλή του Ρουβίν διαμαρτυρήθηκε επειδή ο Ααρών χρήστηκε ως αλλά, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, η ράβδος του Ααρών που αντιπροσώπευε τη φυλή του Λεβή ανάμεσα στις ράβδους των δώδεκα φυλών, άνθησε και έκανε αμύγδαλα. Έτσι αποδείχθηκε ότι η ιεροσύνη δόθηκε στον οίκο του Ααρών από τον Θεό, αριθμή 17, 1, 10. Όταν ο Ααρών πέθανε σε ηλικία 123 ετών, τα ρούχα του Ααρών φορέθηκαν από τον Ελεάζαρ τον γιο του και ο Ελεάζαρ έγινε αρχιερέας στη θέση του Αρών, αριθμή 20, 23, 29. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους επιμαρτύρησε το γεγονός ότι ο Αρών ήταν ο αρχιερέας της γης και ότι ο Ιησούς ήταν ο αρχιερέας του ουρανού, Εβραίους 7, 11, 28. Είναι σαφές ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο αρχιερέας που μπορούσε να δώσει το βάπτισμα στον Ιησού για να εξηλεωθεί η αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς μαρτυρεί το γεγονός ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής είναι ο αντιπρόσωπος όλης τη ανθρωπότητας. Όπω είναι γραμμένο στο Καταματθέων 11, 10, 11, διότι ούτω είναι, περί του οποίου είναι γεγραμμένον η Ιδού, Εγώ αποστέλω τον Άγγελόν μου προπροσώπου σου, ω θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. σα λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερο Ιωάννου του Βαπτιστού, πλήν ο μικρότερο εν τη βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερο αυτού. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή λειτουργήσε την ιεροσύνη μεταβιβάζοντα τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στον Ιησού, τον αμνό της θυσία του Θεού. Η πύλη του ουρανού άνοιξε από τις μέρες του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο έργο, προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε αυτό το έργο με επιτυχία. Παρόμοια, προκειμένου να σβήσει την αμαρτία του κόσμου, ο Θεός είχε ετοιμάσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πρώτα απ' όλα. Εδώ είναι τα στοιχεία αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Ἰού του Θεού. Καθώ είναι γεγραμμένον εν τη προφήτε, Ιδού, εγώ αποστέλω τον Άγγελόν μου προπροσώπου σου, ω τη θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου φωνή βοόντω εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του κυρίου, ευθεία κάμετε τα στρίβου αυτού. Ή ο Ιωάννη βαπτίζον εν τη ερήμο και κυρί τον βάπτισμα μετανία ει άφεση να μαρτιών. Και εξήρχοντο προ αυτόν όλο ο τόπο τη Ιουδαία και η και ευαπτίζονται πάντε εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενη τας αμαρτίας αυτών. Ήτο δε ο Ιωάννης ενδεδημένος τρίχας καμήλου, και έχων ζώνην δερματίνην περί την αυτού, και τρώγον ακρίδας και μέλι άγριον. Και εκεί ρητε, λέγον, έρχεται ο ισχυρότερό μου ο πίσω μου, του οποίου δεν είμαι άξιος κύψας να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν σα ευάπτισα εν αυτό αυτός δε θέλει σα βαπτίσει εμπνεύματι Αγίο κατά μάρκων 1, 1, 8 θα εξετάσουμε παραπέρα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρόδρομο του Ευαγγελίου του Ουρανού. Αν διαβάσουμε το βιβλίο του Μαλαχία στην Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να δούμε ότι οι ιερεί κατά την εποχή του Μαλαχία ήταν εντελώ διεφθαρμένοι. Για τον λόγο αυτό, δεν υπήρχε ιερέα σωστό στα μάτια του Θεού μεταξύ των Ισραηλιτών, πριν από την έλευση του Χριστού 2000 χρόνια πριν από εμά. Οι ιερεί και τότε ήταν τόσο διεφθαρμένοι που είχαν απορρίψει το καθεστώ του λόγου του Θεού, το θεόδοτο σύστημα θυσιών και τις εντολές του. Και για τον λόγο αυτό, ο Θεός έπρεπε να κάνει να γεννηθεί σε αυτή τη γη ένα ιερέας, ο αγγελιαφόρος του. Έτσι, ο Θεός έστειλε τον αγγελιαφόρο του και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρόδρομο του Ευαγγελίου του ουρανού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στάλθηκε σε αυτή τη γη έξι μήνες νωρίτερα από τον Ιησού. Επειδή ο Θεό χρησιμοποίησε πάντα έναν εκπρόσωπο ιερέα για να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του λαού σε ένα αρνί τη θυσία, έπρεπε να στείλει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έτσι, ο Θεό έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον έκανε εκπρόσωπο ιερέα της ανθρωπότητα. Όμω, επειδή ο Ιωάννη ο βαπτιστής δεν μπορούσε να είναι μαζί με του διεφθαρμένους ιερεί, καλούσε τους Ισραηλίτε σε μετάνοια όλο αυτό το διάστημα που ζούσε μόνος του στην έρημο. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου Κεφ. Ένα εδάφιο 2 λέγει: Καθώ είναι γεγραμμένον εν τη προφήτε ειδού, εγώ αποστέλω τον άγγελο μου προπροσώπου σου, ω θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Ωστόσο, εκείνο που φώναζε στην έρημο ήταν επίση εκείνο που έκανε το βάπτισμα τη μετάνίας που θα του οδηγούσε να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Υπήρχαν δύο είδη βάπτιση που έγιναν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το πρώτο ήταν το βάπτισμα τη Μετάνια που έδωσε στον λαό του Ισραήλ, και αυτό ήταν ένα βάπτισμα που έκανε του ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει τον Θεό ώστε να επιστρέψουν στον Χριστό ο οποίος ήταν η αιώνια εξηλαίωση για τις αμαρτίες τους. Ω προφήτης, κάνοντας του ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι ενώπιον του Θεού είναι αμαρτωλοί που κατευθύνονται για τον Άδη, ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε αυτό το βάπτισμα της μετάνοιας σε όσους αναγνώριζαν και ομολογούσαν την αμαρτωλή τους ύπαρξη. Και έτσι οι άνθρωποι ήρθαν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έλαβαν το βαπτισμα του νερού ως σύμβολο επαλήθευση του γεγονότος ότι ήταν αμαρτωλή ενώπιον του Θεού. Το δεύτερο βαπτισμα ήταν το βαπτισμα που ο Ιωάννης έδωσε στον Ιησού, και αυτό ήταν το βαπτισμα που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο σώμα του Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτύρησε σε όσους είχαν λάβει το βαπτισμα της μετάνιας ενώπιον του Θεού να πιστέψουν στον Ιησού. Ο οποίο είχε αναλάβει και αφαιρέσει τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμα. Όταν ο Ιησούς ήταν έτοιμο να λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη, είπε στον Ιωάννη: Άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθαίων 3 και 15. Όπω είναι γραμμένο σε αυτή την περικοπή, τα λόγια τη προφητείας του Θεού, που έλεγαν ότι ο Ιησούς θα αναλάβει και θα εξηλαιώσει τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, έγιναν πραγματικότητα. Όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού πρέπει να πιστέψουν τόσο στο βάπτισμα όσο και στο αίμα του Ιησού, και στο Ευαγγέλιο τη Εξηλαίωση των αμαρτιών. Επειδή ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, ο πρόδρομο του Ευαγγελίου του Ουρανού, είχε μεταβιβάσει την αμαρτία του κόσμου από όλη την αιωνιότητα στον Ιησού, βαπτίζοντα τον Ιησού ω εξηλαίωση κατάλληλη για τι αμαρτίε του κόσμου, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής κατέστησε δυνατό για μα να πάμε στον Ουρανό, έχοντα πίστη στον Ιησού. Ο Ιησούς έχει γίνει ο δρόμος προς τον ουρανό. Το πιστεύετε αυτό. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου Κεφ. 1 στίχη 14, 15 λέει, αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγον ότι επληρώθη ο καιρό και επλησίασεν η Βασιλεία του Θεού μετανοείται και πιστεύεται εις το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα. Η είδηση ότι ο Ισού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου, μεταφέροντά μεταφέροντάς-τη στο σώμα του όταν έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη για την εξιλέωση των αμαρτιών, είναι το Ευαγγέλιο του Ουρανού. Όλε οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ισού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, όταν ο Ισού έλαβε το βάπτισμα. Το Ευαγγέλιο για την εξιλέωση των αμαρτιών τη ανθρωπότητα ήταν το Ευαγγέλιο ότι ο Ισού έλαβε το βάπτισμα, και το αίμα του στον σταυρό. Οι αμαρτίε του κόσμου αφορούν τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων που έχουν διαπράξει στον κόσμο. Στη φράση Όλοι οι άνθρωποι συμπεριλαμβάνονται εσεί και τα εγγόνια σα που θα γεννηθούν στο μέλλον. Οι αμαρτίε σα αναφέρονται σε όλε τι αμαρτίε στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, και δεν περιλαμβάνουν μόνο τι αμαρτίε που διαπράξατε στο παρελθόν αλλά και τι αμαρτίε που θα διαπράξετε στο μέλλον, και είναι οι αμαρτίε του κόσμου. Επιπλέον, ο κόσμο δεν αναφέρεται μόνο στη γη αλλά από την αρχή ως το τέλος του σύμπαντος κόσμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε για να κηρύξει την αλήθεια της εξηλαίωσης των αμαρτιών. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε φέρνοντας την αλήθεια της δικαιοσύνης ή την αλήθεια της σωτηρίας, με την οποία ο Θεός έχει εξηλαίωσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, όπως γράφει, «Διότι ήλθε προς εμάς ο Ιωάννης εν δικαιοσύνη, και δεν επιστέψατε εις αυτόν ή τελώνε όμω και επόρνε επίστευσαν εις αυτόν εσεί δε ειδώντε, δε μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστέψετε εις αυτόν κατά ματθαιον 21 και 32. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήρθε για να κηρύξει την αλήθεια τη δικαιοσύνη. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήταν ένα προφήτης σταλμένο στον κόσμο από τον Θεό, για να μπορέσει να οδηγήσει όλου του ανθρώπου στη δικαιοσύνη. Με τη μεταβίβαση στον ισού όλων των αμαρτιών όλων των ανθρώπων του κόσμου, Όποιοι πιστεύουν σίγμα, αυτή την αλήθεια μπορούν πλέον να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Έχοντα μαρτυρήσει το Ευαγγέλιο τη Εξηλαίωση των Αμαρτιών, κατά το οποίο ο ίδιο είχε μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον κύριο, πολλοί άνθρωποι έχουν λάβει σωτηρία από την αμαρτία με πίστη στην αλήθεια τη σωτηρία λόγω τη μαρτυρία του Ιωάννη. Στο Κατά Ματθέων 21 και 32, λέει, Διότι ήλθε προ εμά ο Ιωάννη εν οδό «Και δεν επιστεύσατε εις Αυτόν οι τελώνε όμως και επόρνε επίστευσαν εις Αυτόν σεις δεειδόντες δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστεύσετε εις αυτον οι τελωνε και επορνε επιστευσαν εις αυτον δε Εδώ, η φράση «Διότι ήλθε προς εμάς ο Ιωάννης εν οδό μιλάει για το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή ως του τελευταίου αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης, κατά Ματθέων 11 και 13, που με το βάπτισμα μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες της ανθ αλλά γιατί πιστεύετε ότι οι τελώνες και οι πόρνε πίστεψαν στο βάπτισμα του Ιησού με το οποίο ο Ιωάννη μεταβίβασε την αμαρτία του κόσμου στον Ιησού, πρέπει να σκεφτούμε για μια ακόμα φορά σχετικά με το γιατί οι πόρνε και οι τελώνες έλαβαν σωτηρία από όλε τι αμαρτίε του, έχοντα πίστη στα δίκαια έργα που έγιναν από τον Ιησού Χριστό και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από την καταστροφή επειδή δεν έχουν πίστη σε αυτό το δίκαιο έργο. Οι πόρνες και οι τελώνες ήταν χαρακτηριστικοί άνθρωποι που είχαν διαπράξει πολλές αμαρτίες. Αν υποτεθεί ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είχε κάνει το έργο της μεταβίβασης των αμαρτιών του κόσμου στον Ιησού μια για πάντα, οι πόρνες και οι τελώνες δεν θα είχαν λάβει σωτηρία από τις αμαρτίες τους, που ήσαν παχύτερες από τα μαύρα σύννεφα και τις ομίχλες. Οι τελώνε και οι πόρνε πίστεψαν με τι καρδιέ του ότι το βάπτισμα που ο Ισού είχε λάβει από τον Ιωάννη ήταν βάπτισμα για την εξηλαίωση όλων των αμαρτιών του, και έτσι έλαβαν σωτηρία. Επίση, πίστευαν ότι ο Ισού ήταν ο ιό του Θεού, και ότι έλαβαν την αιώνια σωτηρία έχοντα πίστη ότι ο Ισού ήταν ο αμνός τη θυσία του Θεού που είχε στείλει για να του σώσει από όλε τι αμαρτίε του. Αν δεν ήταν ο ρόλο του Ιωάννη του Βαπτιστή στο Ευαγγέλιο τη εξηλαίωση των αμαρτιών. Πώ θα μπορούσαμε να έχουμε πιστέψει στον Ιησού και να λάβουμε σωτηρία, θα μπορούσατε να πείτε: Δεν πιστεύω στο βάπτισμα του Ιησού, αλλά επίσης δεν πιστεύω στον Ιησού. Αν είναι έτσι, πιστεύετε ότι ο Ιησούς μπορεί να είναι ο σωτήρας σα χωρί την πίστη σα ότι οι αμαρτίες σα έχουν εξηλαιωθεί με το βάπτισμα του Ιησού, αν συνέβαινε αυτό, τότε ο Ιησούς πέθανε χωρί να έχει αναλάβει όλες τι αμαρτίε σα με το βάπτισμά του. Νομίζετε ότι μπορείτε να αναγεννηθείτε πιστεύοντα στον Ιησού, Αγαπητοί συγχριστιανοί, παρακαλώ σκεφτείτε το άλλη μία φορά. Για να σα απαλλάξει από την αμαρτία και την τιμωρία σα, ο Θεό έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ο Θεό είχε προγραμματίσει για τον Ιησού να αναλάβει όλε τι αμαρτίε σα μέσω του Ιωάννη. Αν ο Θεό είχε αποφασίσει να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε σα στον Ιησού με το βάπτισμα του Ιησού, τότε δεν θα είναι ποτέ δυνατό να λάβετε τη σωτηρία αντιστεκόμενη στην απόφαση του Θεού. Αν επρόκειτο να αντιταχθείτε στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματο του Ιησού και στο αίμα του, τότε δεν θα ήσασταν ένα λιτρωμένο άνθρωπο. Ανταυτού, παρεμποδίζοντα το σχέδιο του Θεού, θα είστε ένα από εκείνου του ανθρώπου που προορίζονται για τον Άδη. Ελπίζω ότι θα σκεφτείτε με τον ουσασπίση πόσο καλή είναι αυτή η πίστη, με βάση τον λόγο τη αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι σωζόμαστε πιστεύοντα στον Ιησού σύμφωνα με το σχέδιο που όρισε ο Θεό. Ποια είναι τα συναισθήματά σα τώρα, Ελπίζω ότι θα απορρίψετε όλε τι σκέψει σα και θα πιστέψετε στην αλήθεια ότι όλε οι αμαρτίε σα έχουν διαγραφεί με το βάπτισμα που ο Ιωάννη έδωσε στον Ιησού. Προσεύχομαι να πιστέψετε στο θέλημα του Θεού που θέλει να μα σώσει από το νερό και το πνεύμα. Αν πιστεύετε ότι όλε οι αμαρτίε σα έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού, είστε οι δίκαιοι, γιατί είστε χωρί αμαρτία με πίστη, και οι δίκαιοι που το πιστεύουν αυτό θα πάνε στον ουρανό σύμφωνα με τον νόμο τη χάρη του Θεού. Αν δεν μπορείτε να αποδεχτείτε το γεγονό ότι όλε οι αμαρτίε σα έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τότε αυτό σημαίνει ότι έχετε αρνηθεί τη σωτηρία του Θεού. Θα εξακολουθήσετε να αρνείστε την οδό τη δικαιοσύνη του Ιωάννη του Βαπτιστή που έγινε στον Ιησού, αν αντισταθείτε σε αυτή την ευλογία, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι θα είναι σαν να αρνείστε όλα τα σχέδια του Θεού εξ ολοκλήρου, και θα έχετε γίνει ένα κακό παιδί, που αρνείστε την αλήθεια με το μυαλό σα. Αφού βάπτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό, ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον Ιησού την επόμενη μέρα, φωνάζοντας, «Ιδου, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου» κατά Ιωάννη 1 και 29. Ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου και, τρία χρόνια μετά το βάπτισμά του, πέθανε στον Σταυρό ως πληρωμή για τις αμαρτίες. Η αμαρτία δεν έχει κανένα βάρος. Δεν έχει χρώμα, οσμή σχήμα και δεν κάνει ήχου. Επειδή κανείς δεν μπορεί να την αντιληφθεί μέσω των αισθήσεων, όραση, όσφρηση, γεύση, ακοή και αφή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να την αισθάνονται μόνοι τους. Μην προσπαθήσετε να εξορθολογήσετε με τις αισθήσεις σας ή τα συναισθήματα ότι οι αμαρτίες σας έχουν εξαφανιστεί. Τα συναισθήματα αλλάζουν. Όμως, επειδή είναι ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια ότι ο Ιησούς καθάρισε την αμαρτία του κόσμου δεν αλλάζει σε όλη την αιωνιότητα. Είμαι βέβαιο ότι τώρα πιστεύετε στον λόγο τη αλήθεια με την οποία ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μαρτύρησε, λέγοντα: Ιδού, ο αμνός του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου κατά Ιωάννη 1 και 29. Ο Ιησούς μαρτύρησε για τρία χρόνια, λέγοντα: Εγώ είμαι η οδό και η αλήθεια και η ζωή κατά Ιωάννη 14, 6, και μαρτύρησε ότι η εξηλαίωση για τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα ήταν το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησού και το αίμα του. Ήπε σε όσου από εμά πιστεύουν, να ζήσουμε μια ζωή ως μαθητές, διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Αγαπητοί συγχριστιανοί, ο προφήτης Ισαΐας είπε, «Ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη διότι έλαβεν έκτης χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάσαστας αμαρτίας αυτής» Ισαΐας 40, 2. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Ιησούς μας έχει σώσει αναλαμβάνοντας τις δικέ σας και τις δικές μου αμαρτίες Μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη και πεθαίνοντα τον Σταυρό για την πληρωμή του, και ύστερα αναστήθηκε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεό για να εξηλαιώσει τι αμαρτίε των ανθρώπων και να μα σώσει, ήταν η αποστολή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Για να σώσει εμά του αμαρτωλούς από τι αμαρτίε, είναι γεγονό ότι ο Θεό πρώτα έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρέσβη του Βασιλιά. Αυτό το λέει η Αγία Γραφή. Στο βιβλίο του Μαλαχία στην Παλαιά Διαθήκη, Κεφ. 3 εδάφιο 1, λέει, Ιδού, εγώ αποστέλω τον Άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου και ο κύριο, τον οποίο συζητείτε, εξεύνη θέλει ελθείε στον ναόν αυτού, ναι, ο Άγγελο τη Διαθήκη, τον οποίο θέλετε Ιδού, έρχεται. Είναι η περίπτωση που ο Θεό είχε υποσχεθεί να στείλει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον Αγγελιοφόρο του Θεού, στο βιβλίο του Μαλαχία τη Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεό σχεδίασε να κάνει εμά τους ανθρώπου να λάβουμε την εξηλαίωση για τι αμαρτίε από τον Ιησού, μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, του Υπηρέτη του. Μεταβίβασε όλες τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού με το βάπτισμα. Αυτό είναι ο τρόπο για να μα προετοιμάσει το δρόμο για τον ουρανό, κάνοντά μα να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών, και αυτό είναι ο τρόπο τη σωτηρίας που έσωσε εμάς τους ανθρώπου. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπος σωτηρία. Ο κύριο είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή κατά Ιωάννην 14, 6. Ότι ο Ιησούς εξηλαίωσε όλες τις αμαρτίες μας, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και πεθαίνοντας τον Σταυρό, είναι ο τρόπος και η αλήθεια που μας δίνει τη δυνατότητα να σωθούμε. Και πιστεύοντας αυτό, μπορούμε να κερδίσουμε τη νέα ζωή. Έχετε και εσείς μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες σας στον Ιησού, όταν ο Ιωάννης μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού βαπτίζοντάς Τον, πιστεύετε σε αυτή την αλήθεια, ήταν το σχέδιο του Θεού που ορίστηκε από Αυτόν και ταιριαστό στον σοφό Θεό. Αν το αρνηθείτε, δεν μπορείτε ποτέ να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Για να σας σώσει, ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα του Ιωάννη και εξηλαίωσε όλες τις αμαρτίες μας. Ελπίζω ότι πιστεύετε στον δρόμο της σωτηρίας που ανοίχθηκε από τον Ίησου Ελπίζω για όλου σα, να μην αρνηθείτε το δρόμο προ τη ζωή. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έω του νυν Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, και οι βιαστέ αρπάζουν στην αυτήν κατά Ματθαίων 11 και 12. Βιάζεται σημαίνει ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο γεγονό ότι όλε οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή θα μπουν με τόλμη στη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη, επειδή δεν έχουν αμαρτίε. Τώρα, η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει σε αυτού που πιστεύουν ότι οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο τη Εξηλαίωση για τι Αμαρτίε με το οποίο ο Ιωάννη ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού, θα σωθεί χωρί αποτυχία. Αγαπητοί Χριστιανοί, ποιο είναι αυτό που προετοιμάζει το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών για μα. Ο Θεό λέει, Ιδού, εγώ αποστέλω τον Άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόνε μπροσθέν μου. Αυτό σημαίνει ότι εκείνο είχε προετοιμάσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή από πριν, για να μπορούμε εμεί να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Με την εκτέλεση του έργου της μεταβίβασης των αμαρτιών μα στον Ιησού Χριστό, ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μας έχει κάνει δίκαιους χωρί καμία αμαρτία και παιδιά του Θεού. Μας προετοίμασε ώστε να μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Με τον είναι εκπρόσωπο από εμά, ο Ιωάννης ο βαπτιστής, αγγελιαφόρος προσωπικά από τον Θεό, προετοίμασε το δρόμο για λογαριασμό μας, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής προετοίμασε το δρόμο για εμάς τους ανθρώπους, ώστε να αναγεννηθούμε. Τότε έρχεται ο Ιησούς από τις Γαλιλαίες εις τον Ιορδάνιν προς τον Ιωάννη διά να βαπτιστεί υπα αυτού. Ο δε Ιωάννης ένα αυτόν, λέγον, εγώ Αποκριθεί δε ο Ισού, είπε προ αυτόν άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπον εισημά να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο Ισού ανέβει ευθύ από του ίδατος και ιδού, η νύχθησαν ει αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον επ αυτών, και ειδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο Υιός μου αγαπητό, ει τον οποίον ευηρεστήθην κατά Ματθέων 3, 13, 17. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής πραγματοποίησε το δίκαιο έργο. Η διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή που μεταβίβασε όλες τι αμαρτίε των ανθρώπων αυτού του κόσμου στον Ιησού, ήταν μια δίκαιη πράξη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της Εξηλαίωση των Αμαρτιών και η δικαιοσύνη του Θεού, καθώς και ο δρόμο προ τη σωτηρία για τα οποία μαρτύρησε ο Ιωάννη. Για να λάβουμε τη σωτηρία, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να πιστέψουμε στι καρδιέ μα το βάπτισμα του Ιησού, ότι έχει το αίμα του. Και την ανάστασή του, που αποτελούν το Ευαγγέλιο τη Εξηλαίωση των Αμαρτιών. Επίση, ο Ιησού τελειοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού με το βάπτισμά του. Ο Ισού ολοκλήρωσε τη σωτηρία της ανθρωπότητα αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε όλου του κόσμου μέσω του βαπτίσματο του από τον Ιωάννη και πεθαίνοντα τον Σταυρό, αφού εξηλαίωσε όλες αυτέ τι αμαρτίε. Αν κοιτάξουμε την επιστολή προ Ευραίου, λέει ότι ο Ιησούς είναι ο του ουρανού κατά την τάξη Μέχη είναι χωρί γενεαλογία και δεν είναι καν απόγονο του Ααρόν. Ο Ιησούς Χριστό δεν είναι απόγονο του Αδάμα, αλλά, μάλλον, είναι ο Υιός του Θεού. Και δεν διαθέτει γενεαλογία, επειδή αυτό είναι ο Δημιουργό μα και αυτό που δηλώνει για τον εαυτό του: Εγώ είμαι ιό. Αλλά, εγκατέλειψε τη δόξα του ουρανού και ήρθε στη γη για να σώσει τον λαό του. Όταν ο λαό που εκείνο δημιούργησε για να του ευλογήσει λαχταρούσε για τη ζωή, αφού έπεσε στην αμαρτία εξαιτία των πειρασμών του Διαβόλου. Εκείνος ήρθε στη γη με ανθρώπινη σάρκα και έλαβε το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό για να σώσει την ανθρωπότητα με την εξηλαίωση όλων των αμαρτιών τους. Ας διαβάσουμε μαζί στο κατά Ματθέον 3 και 15. Άφες τώρα διότι ούτως είναι πρέπονις ημάς να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην. Ο Ιησούς διέταξε τον Ιωάννη τον βαπτιστή, έναν εκπρόσωπο της γης, να του επιτρέψει να το κάνει αυτό. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής υπάκουσε, λέγοντας, «Ναι, θα το κάνω. Έτσι, ο Ιησούς έσκυψε το κεφάλι του στον Ιωάννη και βαπτίστηκε. Ακριβώ όπω έκανε ο αρχιερέας με την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του αποδιοπομπαίου τράγου για να μεταβιβάσει όλε τι αιτήσιε αμαρτίε των Ισραηλιτών, όπω μπορούμε να δούμε στην παλαιά Διαθήκη, κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιωάννη μεταβίβασε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου στον Ιησού βαπτίζοντά τον. Η σωτηρία από τι αμαρτίε επιτεύχθηκε με την αρχή τη αντιπροσώπευση. Όταν κάποια χώρα υπογράφει συνθήκη με μια άλλη χώρα, η συνθήκη αυτή τίθεται σε ισχύ όταν οι αρχηγοί και από τι δύο χώρε υπογράψουν τη συνθήκη, ο καθένα αντιπροσωπεύοντα το λαό τη χώρα του. Παρόμοια, η σωτηρία μα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο τη αρχή τη αντιπροσώπευση. όλη την ανθρωπότητα, ο Ιωάννη ο βαπτιστής μεταβίβασε τι αμαρτίε των Ιησού. Και ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Στη λέξη βάπτισμα, Υπάρχει η πνευματική έννοια «Καθαρίζω, θάβω, μεταβιβάζω». Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ένας αμαρτωλός μεταβίβαζε αμαρτίες σε ένα τράγο με την τοποθέτηση των χεριών, οι αμαρτίες μεταβιβάζονταν στον τράγο και ο τράγος έπρεπε να υποστεί το θάνατο, για να εξηλεωθούν εκείνες οι αμαρτίες. Στο Λεβιτικό 16 και 21 υπάρχει μια περικοπή που λέει και θέλει επιθέσει ο Αρών τα δύο χείρα αυτού επί την κεφαλή του τράγου του Ζόντο και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσα στα ανομία των Ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσει αυτών καθ' όλα αυτών τα αμαρτία, και θέλει επιθέσει αυτά στην κεφαλή του τράγου, και θέλει αποστείλει αυτόν διάχειρο διορισμένου ανθρώπου ει την έρημο. Όπω λέει σε αυτή την περικοπή, κάθε χρόνο την ημέρα του εξηλασμού, ο Αρόν πραγματοποιούσε την τοποθέτηση των χεριών βάζοντα τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του αποδιοπομπαίου τράγου σύμφωνα με την αρχή της αντιπροσώπευσης για λογαριασμό του λαού και καθώς ο Ααρών τοποθετούσε τα χέρια του. Όλες οι αμαρτίες που υπήρχαν στο λαό Ισραήλ μεταβιβάζονταν στον τράγο μέσα από τα χέρια του Ααρών, Λεβιτικών 16, 20, 22. Ύστερα από αυτό, ο λαός Ισραήλ είχε αμαρτίες εκείνη τη στιγμή, όχι, δεν είχε. Σύμφωνα με την ίδια αρχή, μέσω του βαπτίσματος που Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα, ολοκληρώθηκε το θέλημα του Θεού για να εξηλαιώσει τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα. Στην παλαιά Διαθήκη, το ζώο τη θυσία λάβαινε τη μεταβίβαση των αμαρτιών του λαού με την τοποθέτηση και των δύο χεριών, Λεβιτικών 16 και 21. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό, κατά Ματθαίον 3, 13, 17, έχει την ίδια σημασία με τη θυσία τη εξηλαιώση. Η λέξει, Άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπει να σημασία να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθέον 3 και 15, έχει την ίδια σημασία σαν να έλεγε Εγώ θα εκπληρώσω όλη τη δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο, αναλαμβάνοντα και μεταφέροντα όλε τι αμαρτίε του κόσμου δεχόμενο το βάπτισμα από εσένα. Και η φράση, «ούτος» σημαίνει καθώ η μου δίνει το βάπτισμα, και εγώ δέχομαι το βάπτισμα από εσένα. Οι λέξει «ούτο γάρ έχουν την έννοια, έτσι ακριβώ, με αυτό τον τρόπο. Είναι ταιριαστό, ή δεν υπάρχει άλλο τρόπο εκτό από αυτόν. Έτσι, η φράση ούτω είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνη, σημαίνει ότι ταιριάζει να αναλάβω τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα, όλων των ανθρώπων, με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, καθώ θα εκτελεί το βάπτισμα σε μένα και εγώ θα δεχθώ το βάπτισμα από όλου εσά. Με άλλα λόγια, ο κύριο λέει, Όλοι οι άνθρωποι πηγαίνουν στον άδειο επειδή έχουν αμαρτίε. Ο καθένας υποφέρει δίκαια αυτή τη στιγμή εξαιτία της αμαρτίας. Ενοχλούνται από τον διάβολο. Εξαιτίας της αμαρτίας δεν μπορούν να λάβουν τις ευλογίες. Έτσι, προκειμένου να ευλογήσω όλους τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να μπουν στον ουρανό, θα πρέπει να λάβω το βάπτισμα από εσένα. Είσαι απόγονος του Αρών. Έτσι, ως της ανθρωπότητας, θα πρέπει να εκτελέσει το βάπτισμα σε μένα, έξω όλων. Θα λάβω το βάπτισμα από εσένα. Με τον τρόπο αυτό, όλη η δικαιοσύνη θα εκπληρωθεί σε αυτόν τον κόσμο. Όταν ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη τον βαπτιστή, «Βάπτισέ με», ο Ιωάννης απάντησε, «Ναι, θα το κάνω». Και στη συνέχεια, ο Ιωάννης ο βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού και μετά τα απομάκρυνε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν εντελώς τον Ιησού Χριστό. Υπήρχε ποτέ περίπτωση που ο Ισού διέπραξε κάποια αμαρτία, όχι, δεν υπήρχε. Επειδή ο Ισού Χριστό συνελήφθηκε από το Άγιο πνεύμα, γεννήθηκε χωρί αμαρτία. Επίση ο κύριο δεν μπορούσε να πράξει αμαρτία, ενώ ήταν σε αυτό τον κόσμο. Εμεί είμαστε άνθρωποι γεννημένοι με αμαρτία, αλλά ο Ισού δεν γεννήθηκε με αμαρτία. Παρόλο που ζούσε σε αυτή τη γη, ο Ισού ποτέ δεν διέπραξε μια αμαρτία, ούτε έκανε ποτέ κάποιο λάθο. Όμω, γιατί νομίζει ότι ο Ισού έπρεπε να πεθάνει καρφωμένο στο Σταυρό. Στη δημόσια διακονία του Ιησού Χριστου, το πρώτο έργο του ήταν το έργο της ανάληψη όλων των αμαρτιών μα, δεχόμενο το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό. Μέσω του τελευταίου αρχιερέα που ονομαζόταν Ιωάννης Βαπτιστή, του αντιπροσώπου όλη τη ανθρωπότητα, ο Ισού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων. Αυτό ήταν ο λόγο που έλαβε την τιμωρία και πέθανε στον Σταυρό. Γάμα αυτό ο Ιησούς Χριστός, καθώς έζησε περίπου τρία χρόνια, μπορούσε βλέποντας μία μιχαλίδα γυναίκα, να πει «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Δεν μπορώ να επιφέρω την τιμωρία σίγμα εσένα. Εγώ πρέπει να λάβω την ποινή. Εγώ πρέπει να πεθάνω στο σταυρό στη θέση σου. Στον κήπο της Γετσιμανή, ο Ισού πήγε και προσευχήθηκε ω εγώ θέλω, αλ' οσί». Στην αρχή προσευχήθηκε πάτερ μου, Εάν είναι δυνατόν, α παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Αλλά σύντομα, υπάκουσε πρόθυμα στο σχέδιο του πατέρα για τη σωτηρία. Παρά το γεγονό ότι ο ίσου ήθελε να το αποφύγει αν ήταν δυνατόν και σύμφωνο με τη θέληση του πατέρα του, ενέδωσε, λέγοντας, Κλείνου χίος εγώ θέλω, αλ όσοι» και στη συνέχεια προετοίμασε σαφώ την καρδιά του. Ήξερε ότι ήταν θέλημα του πατέρα του να πεθάνει. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο δικαστήριο του πιλάτου. Βασανίστηκε, μαστιγώθηκε με μαστίγιο φτιαγμένο για εγκληματίε στο πλαίσιο τη ποινή του θανάτου, έω ότου ολόκληρο το σώμα του καταξεσκίστηκε, και επιπλέον κρεμάστηκε στον σταυρό, σχεδόν μισοπεθαμένο. Στην ερώτηση του πιλάτου, είσαι ο Χριστό, είσαι ο Σωτήρα, ο ιό του Θεού, ο Ιησούς απάντησε: Εγώ είμαι αυτό για τον οποίο μιλά. Είναι έτσι όπω το λε. Όταν ο πιλάτο είπε, Αν μιλήσει σωστά, μπορώ να σε ελευθερώσω. Έχω τη δύναμη να το κάνω, ο Ισού απάντησε, δεν είχε σουδεμίαν εξουσίαν κατ εμού, εάν δεν σει το δεδομένον άνωθεν κατά Ιωάννη 19 και 11, και έμεινε σιωπηλό όπω το αρνί εμπρό σίγμα εκείνον που του κόβει το μαλλί. Γιατί νομίζετε ότι το έκανε αυτό ο Ισού, το γεγονό είναι ότι ο Ισού υπέφερε την τιμωρία τη Σταύρωσης ω αντιπρόσωπο, επειδή είχε αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτησμά του. Μόνο όταν ο Ισού έλαβε την τιμωρία τη Σταύρωση, Τελείωσε ο πόλεμο ενάντια στην Αμαρτία. Μόνο γαμαγιώτα, αυτό οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν πλέον εξαιτία τη Αμαρτία. Μόνο γαμαγιώτα, αυτό όλη η ανθρωπότητα έγινε ελεύθερη από την Αμαρτία και τη δουλεία τη Αμαρτία, επειδή ο Ιησού έμεινε σιωπηλό, σαν το αρνί που το φέρνουν σίγμα, εκείνον που του κόβει το μαλλί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Βαφτίσματο και του Αίματο του Ιησού που εξηλέωσε τι Αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα. Ο κύριο έχει εξηλαιώσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου εντελώ. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην Κεφ. 1 29, ο Ιωάννη μαρτύρησε για τον Ιησού την ημέρα μετά από το βάπτισμα του Ιησού, λέγοντα: Ιδού, ο αμνός του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιωάννη έδωσε το βάπτισμα στον Ιησού που εξηλέωσε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Όταν ο Ιησούς ήρθε στον Ιωάννη τον βαπτιστή την επόμενη ημέρα μετά που βαπτίστηκε, ο μαρτύρησε λέγοντας στους ανθρώπους, «Παρακαλώ, κοιτάξτε Αυτόν». Είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον της αμαρτίες του κόσμου. Άνθρωποι, κοιτάξτε Αυτόν. Είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον της αμαρτίες του κόσμου. Επειδή είχε μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας τον Ιησού με το βάπτισμα, ο ίδιος μπόρεσε να σταθεί προσωπικά ως μάρτυρας του γεγονότος ότι ο Ιησούς ήταν Ἰδού ο αμνό του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου, κατά Ιωάννην 1 και 29, ο ίσου ήταν ο αμνό του Θεού που έχει πάρει τι αμαρτίε του κόσμου. Ο ιό του Θεού ήρθε στη γη και πήρε την αμαρτία του κόσμου. Στο κατά Ιωάννην 1, 35-36, ο Ιωάννη ο βαπτιστής μαρτύρησε και πάλι, όπω είναι γραμμένο, τι επαύριον πάλι νίστατο ο Ιωάννη και δύο εκ των μαθητών αυτού, και εμβλέψαση τον Ιησούν περιπατούντα, λέγει Ιδού, ο αμνό του Θεού. Η λέξη «αμνός» εδώ, περιγράφει τον Ιησού ω το αρνί που, ω υποκατάστατο μας, έχει γίνει η θυσία για όλη την ανθρωπότητα, όπω γινόταν με τη θυσία των ζώων στην παλαιά Διαθήκη, που πέθαιναν στη θέση του λαού. Για λογαριασμό δικό σα και δικό μου, ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργό μα, ήρθε σε αυτή τη γη και καθάρισε τι αμαρτίε τη δική σα και της δική μου με το βάπτισμά του και χύνοντα αίμα. Για να αναλάβει και να εξηλαιώσει όλες τι αμαρτίε στο προπατορικό αμάρτημα, τι προσωπικέ αμαρτίε, όλε τι αμαρτίε των παραβάσεων, και οτιδήποτε κακό έπραξε κάθε ανθρώπινο όν από την ημέρα τη δημιουργία μέχρι το τέλο αυτή τη γη, ο Ισου έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη και έχησε το αίμα του στον Σταυρό. Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, ο Ισου έχει ήδη καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Σήμερα μετρούμε τα έτη με βάση τη γέννηση του Ισου Χριστού που είναι ο κύριο τη ιστορία. Όπω πολύ καλά γνωρίζετε, Μιλάμε για ημερομηνίε πριν από τον Χριστό ω π.χ. και ημερομηνίε μετά τη γέννηση του ω μη.χ. Μετά Χριστόν στα αγγλικά A.D. ή δηλαδή έτος του κυρίου μα. Επειδή το 30 Μετά Χριστών, ο Ιησούς ανέλαβε εντελώ τι αμαρτίε του κόσμου βαπτιζόμενο από τον Ιωάννη, ο Ιωάννη ο Βαπτιστή έδειξε τον Ιησού την επόμενη μέρα και είπε: Ιδού, ο αμνό του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου κατά Ιωάννη 1 και 29. Και πάλι την επόμενη ημέρα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτύρησε για τον Ιησού, λέγοντας, Ιδού, ο αμνός του Θεού» κατά Ιωάννην 1 και 36. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτύρησε το Ευαγγέλιο της εξηλέωση των αμαρτιών, λέγοντας, «Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας εντελώς». Έτσι ο πόλεμος σας έχει λήξει. Είστε χωρίς χωρί αμαρτια Δεν έχει σημασία τι είδου αμαρτίες μπορεί να έχετε διαπράξει, «Ο αμαρτίε. Αγαπητοί συγχριστιανοί, ο Θεός εξηλαίωσε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα του Ιησού. Αφού μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες στον Ιησού, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μαρτύρησε λέγοντας, "Ιδού, ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου» κατά Ιωάννη 1 και 29. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής μαρτύρησε αυτή την αλήθεια, ώστε όλοι να πιστέψουμε στον Ιησού. «Είναι γραμμένο, ούτως ήλθεν μαρτυρίαν" Διά να μαρτυρήσει περί του φωτό, διά να πιστέψω οι πάντε ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ, αυτού, κατά Ιωάννη 1, 7. Αυτό είναι ο λόγο που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αν δεν υπήρχε η μαρτυρία από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πώ θα γνώριζαν οι άνθρωποι κατά πόσον ή όχι ο Ιωάννη είχε αναλάβει τι αμαρτίε του κόσμου, παρόλο που η βίβλος λέει ότι ο Ιωάννη πέθανε για όλε τι αμαρτίε μα, είναι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή που μαρτύρησε, έχοντα αναλάβει τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμά του, ο Ιησούς τις έφερε στο Σταυρό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν η γέφυρα που συνέδεσε την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Ήταν ο υπηρέτης του Θεού που έκανε ώστε όλοι οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης να πραγματοποιηθούν στον Ιησού. Με αυτή την πίστη προσεύχομαι για εσάς να λάβετε την αιώνια σωτηρία. Λόγω της μαρτυρίας από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και από είναι σήμερα πιστοί, Κατέστη δυνατό για όλη την ανθρωπότητα να πιστέψει ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν για την ανάληψη των αμαρτιών όλης της ανθρωπότητας και ως αποτέλεσμα, ο Ιησούς έχισε το πολύτιμο αίμα του στον Σταυρό. Δίνω ευχαριστίες στον Θεό που επέτρεψε ώστε όλες οι αμαρτίες μας να εξηλεωθούν στέλνοντα τον Ιωάννη τον βαπτιστή και τον Ιησού.